0: podcast Movendo-se com Eder Monteiro 2020 a gente tem tantas formas de nos comunicar e somos tão improdutivos socialização, comunicação em grupo assertividade, empatia me diz que, que escola que faculdade que está preparando o ser humano para esse lugar entender esse skill o que, que, que eu faço bem em determinado momento eu fiz essa pergunta. O que eu gosto de fazer? Aonde eu não tenho depressão com a música do Fantástico? E aí também não é pra todo mundo. As pessoas acham que a rede social é pra todo mundo. Que gerar negócio via rede social não é. Porque uma das premissas da rede social é ser social.
1: Esse podcast existe pra te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, um podcast cheio de convidados especiais, Amigos, pessoas queridas, pessoas que eu vou conhecendo ao longo da minha vida E trago aqui para você também conhecer, para você ouvir algumas histórias Para você pegar insights, para você pegar novas visões e muito conteúdo também Para voltar para sua vida profissional, para que você consiga se desenvolver e caminhar daqui para frente E eu trouxe um cara aqui que eu conheci, olha só eu nem sei se ele se lembra disso, a gente nem falou nos bastidores, mas eu conheci esse convidado num workshop, eu tava num workshop lá como participante, ele tava facilitando o workshop, e eu fiquei encantado com o trabalho dele, eu falei, pô, esse cara é bom, eu vou ter que levar esse cara um dia pro meu podcast, para ele compartilhar um pouco desse conhecimento com a audiência do podcast Movendo-se, Augusto Show, irmão, Obrigado, viu, fazer parte aqui dessa história, desse podcast e compartilhar todo o seu conteúdo com essa turma aqui.
0: Eu que te agradeço, meu amigo. Que, que, que azar, hein? Que workshop que você tava na plateia.
1: <risos> eu, tava, eu tava naquele de, de Lego, Lego Serious Play.
0: Ah, legal, legal. Eu adoro. Os Legos aí com a pandemia estão tristes na, na mala há <risos> meses já, né?
1: Mas daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Meu querido, o seguinte, te praxe aqui no podcast Movendo-se, se apresenta aí para quem tá te ouvindo, quem tá ouvindo a gente, mas sem falar o que você faz primeiro. Já dei um spoiler aqui do, do Lego, mas se apresenta. Quem é o Augusto?
0: Ah, cara, o Augusto é um cara que... Carioca, que, que gosta do bicho, o bicho que talvez também seja a maior frustração da gente, que é o bicho ser humano. É, é um cara que, que acha que as palavras curam que a comunicação ela é uma possibilidade de um, sublimação é, que se você não falar falarão por você que é uma arma que ela deve ser usada para o bem é um cara agregador é um cara que, que valoriza o Deus de Spinoza a gente que é da casa do saber aquele o Deus da natureza eu sou um cara que que gosto da de viver gosto de comunicação gosto de gente gosto de viagem então um pouco triste com o Rio de Janeiro mas é, esse cara aí que está é, em busca o tempo todo de aprendizado, de conhecimento. de É, é difícil definir, né? É por aí.
1: <risos> é por aí, é por aí. Excelente definição. Augusto, olha só. Pessoal, eu trouxe, eu trouxe o Augusto aqui para a gente bater um papo nesse, nesse podcast. Porque uma das... A gente falou aí do, do Lego e tal, mas uma das, das grandes fortalezas do Augusto e algo que ele vem trabalhando há muitos anos aí, em várias empresas e desenvolvendo muita gente com esse esse skill, é o de comunicação. Ele é um cara referência nesse assunto e eu trouxe o Augusto aqui porque é é um assunto tão relevante, talvez não só nos dias de hoje, mas principalmente né, nos dias de hoje, mas como a comunicação ela impacta a nossa vida profissional e como isso tem importância dentro de qualquer ambiente profissional, qualquer organização, qualquer evolução também de carreira. E aí eu queria que você, Augusto, tentasse, antes de antes da gente entrar nesse tema, que é um tema é, muito, muito relevante, eu tenho uma curiosidade enorme também para conhecer um pouco da tua visão sobre isso, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, cara. Até, até a gente chegar nesse ponto onde a gente está hoje discutindo sobre comunicação, né você certamente passou por muitas formações e, e, e muitos é, desafios na tua vida que te preparou para você trazer hoje esse tipo de conteúdo não só aqui para audiência do podcast movendo mas para para todas as, as organizações onde você participa hoje. Conta um pouco, cara. Como é que é a tua formação? Como é que é a tua trajetória profissional aí?
0: É a, a comunicação é interessante as suas perguntas elas são extremamente profundos é quase um encontro psicanalítico. <risos>
1: Você sabe que eu sou, eu sou administrador, cara, mas eu sou, eu sou administrador, tenho pós-graduação em neurociência e comportamento e tal, mas eu tenho uma frustração na minha vida, que eu talvez ainda, ainda resolva isso, que é de fazer psicologia. Tenho uma vontade danada, mas, quem sabe ainda, ainda não faço.
0: Faça, eu, eu, já que você está trazendo por esse lugar, eu estou me formando agora em psicanálise, em psicodrama, Olha. e estou flertando com o mestrado também em psicanálise, então é para te mostrar esse negócio da comunicação como um processo de cura, né? Então, cara, sem sempre, dúvida. Como é que é a história? Tentar fazer um resumo para não ficar uma coisa muito chata de forma
1: objetiva. Tá bom, vamos. Eu lá.
0: sempre fui o, 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 o tímido que tinha medo na escola. Augusto showa. então quando a tia ia falar, vou fazer a chamada, eu começava a tremer. Então, aquela, aquela coisa do nervosismo patológico, uma coisa não sei por quê, não sei a origem. disso. Hoje eu até sei, mas esse cara que precisava nunca me achei ninguém interessante, então eu, eu vi com uma comunicação como uma possibilidade de destaque na época do, do colégio, da época da adolescência. Fui o último a beijar na boca, um moleque feio da porra, então tudo. Então, assim, eu via a, a comunicação como uma possibilidade de: peraí, eu preciso ser inserido socialmente. Depois mais velho, trabalhando em empresa já, já trabalhando na área de marketing, aí eu fiz comunicação no SPM, fiz mestrado, fiz Lego Sirius Play, agora estou fazendo psicanálise. Então eu fui por vários caminhos, eu comecei a entender que há uma relação direta, e aí antes de começar a estudar, entre liderança e comunicação, entre soft skills e comunicação, entre bom ambiente de trabalho e comunicação, por que, que as pessoas que eu mais admirava tinham esse superpoder, uma boa comunicação? E aí eu falei, ah, tá na hora de estudar isso mais profundamente. Então já no mestrado eu comecei estudando fidelização e eu fui pelo ser humano. Então hoje o, a minha busca é, pela psicanálise, eu continuo trabalhando com grandes grupos, dando mens- mentoria, adequando o meu produto a esse mundo online, passa por esse superpoder que a gente ignora, que as escolas ignoram, as faculdades ignoram, os MBAs ignoram. E não estou falando de uma comunicação de oratória, de palco, é, é, que também é importante. Mas a uhum. comunicação com o ambiente, com você mesmo, com e aí você vai analisar esse escopo ele é gigante porque você por que, que os líderes mais adorados têm um viés de comunicação assertivo, empático, claro por que, que os Verdade. líderes também que usaram isso para o mal também tem esse superpoder e eu posso brincar 200 é... e o que que tem por trás disso é instintivo não não é isso pode ser trabalhado pode ser desenvolvido E eu acho que hoje, nos últimos anos, e aí grande parte dessa passagem grande por grandes marcas, tanto aqui quanto em Portugal, passa exatamente por isso. Porque as empresas, as pessoas, os RH estão assim, tá bom. Por que que eu, que faturo milhões, tenho um ambiente maravilhoso, o meu funcionário fica com 38 e 1 de febre, fala que é febre, pega um atestado de 3 dias e vai para o barracão da escola de samba trabalhar até 3 horas da manhã. O que, que, que esse lugar dá que eu não dou? Sempre uhum. passa pelo pilar da comunicação. E aí você pega projetos de PMI, escopo de índice de resultados negativos, comunicação. Então, por uhum. que hoje, 220, a gente tem. 2020, a gente tem tantas formas de nos comunicar e somos tão improdutivos. E aí eu acho que a minha busca da psicanálise foi: opa, em determinado momento passa pela autorreflexão, né? Se eu não sou um líder que me escuta, eu não vou escutar nunca os meus funcionários e não adianta ter uma PL alta, total,
1: uma total.
0: sala de aço escovado, entendeu? Então, falei pra cacete, mas em suma é isso. Essa é a coisa que eu mais amo no ser humano, essa, essa comunicação. Rogério a Guida fala isso, se você não falar, falarão por você.
1: Sensacional, sensacional. E você, você acompanhando é, esses ambientes organizacionais e fazendo parte desse processo de desenvolvimento também, da, do viés de comunicação nas empresas. O que você tem notado, Augusto, quando a gente olha ah, uma história, numa né, curta história, vou pegar uma curta história, sei lá, 10 anos, né, de 10 anos para cá. Como é que você tem percebido o contexto de mundo que a gente vive hoje? E aí não vou nem trazer o, o, o contexto pandemia, porque obviamente ele influencia, mas vamos tentar tirar um pouco esse contexto de pandemia. Mas quando você faz um recorte histórico né, de como a comunicação vem impactando a performance que seja ou a gestão, a liderança dentro das organizações. Como é que você percebe essa evolução? O que que, que tem de diferente hoje na comunicação né, desse nosso mundo hoje, há 10 anos atrás, como era, por exemplo?
0: Eu acho que são dois tópicos, Ed, é muito claro. Um é velocidade e outro é capilaridade. Então, assim, eu tenho um universo absurdo, então é para o bem e para o mal. A gente que é da casa do saber, a gente sabe. Se a gente pega... Ano passado eu vi um bando de psicanalistas que eu admiro lá e, e antropólogos. E tem um uhum. fenômeno aí do excesso, que é um problema, que é o, eu não olho no olho, eu mando nudes antes da pandemia. É, é, é o marido, na, 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 a esposa na, no quarto, o marido na cozinha, e as pessoas se falam mais pelo WhatsApp do que presencialmente. Então, você tem esse uhum. lugar. Porém, a gente viveu isso, você também trabalha com isso. A, as empresas não sabiam como lidar com isso. Então, a gente viu... É, a ah, empresa ninguém acessa Facebook. Olha, não pode ficar no horário comercial usando o WhatsApp. E, e o mercado, ele, ele passou por essas mudanças. Se você for reparar, toda essa parte de tecnologia, é, ela trabalha com dois pilares sensacionais. Comunicação, e aí pode ser comunicação escrita, é, imagem, audiovisual, ah, e ego. É, então, é, eu estou misturando a psicologia com a comunicação. Todas as redes sociais passam por esse lugar. Ah, Tem um livro extremamente interessante, chamado Engenheiros do Caos, que mostra, inclusive, como os algoritmos estão ditando os governos em vários locais do mundo, vários países. Então, então, tem engenheiro pensando nisso. A gente vê, por exemplo, uma eleição. A eleição no Brasil foi uma eleição pautada. O o presidente não foi em nenhum debate. Ah, tudo bem, ele estava acidentado, mas... Foi pautada 100% em WhatsApp. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é muito, muito absurdo, irreversível e a gente ainda está se adaptando com isso. Para piorar, talvez em empresa a gente tenha pela primeira vez na vida quatro gerações embaixo do mesmo teto. Então, é um dos aspectos, assim, ah, o Éder é um gerente, ele trabalha há 20 anos, ele. Você tem que respeitar porque ele tem cabelo branco e calvície, ele tem conhecimento. Hoje, até o conhecimento, ele virou mais democrático. Então, você tem Verdade. um moleque de 15 anos ensinando para o pai como eu uso o TikTok. Então, é, é, esses fenômenos que parecem simples, não são. E, e peraí, o que, que eu tenho que ele não tem? Opa, eu tenho mais bom senso? Eu tenho... Voltamos para psicologia. Então, não é o conhecimento uhum. técnico em si, Entendeu? Tudo isso está no mesmo pacote nos últimos anos E a gente nem está falando de pandemia
1: Exatamente
0: Olha que interessante Eu fiz um <risos> vídeo para a Casa do Saber São Paulo Fiz quatro vídeos Um deles é sobre inteligência ah. artificial ah. A gente estava falando Pô, a inteligência artificial vai acabar com tudo Vai até a página 20 Aonde que eu tenho ser humano? Na hora que eu tenho que ser humano
1: Exatamente. E tem um fator aí também quando a gente fala de inteligência artificial né e, e, e dizem né, que há uma estimativa de, de que daqui a 20 anos metade dos empregos que existem hoje vão ser substituídos pela, pela máquina né? e por toda, todos os algoritmos e a forma de existir da inteligência artificial. Mas, por outro lado, o que vai acabar acontecendo, na minha, na minha visão, é que vai sobrar mais tempo para a gente fazer o que, de fato, a gente nasceu para fazer, que é nos relacionarmos. Né? Então, ao invés de ficar ali meia hora, uma hora, doze horas, né, preenchendo um relatório ou fazendo algum tipo de, de trabalho manual em que a máquina vai ser capaz de fazer, a gente vai direcionar esse tempo para um outro tipo de atividade. Então, na verdade, não é que vai faltar trabalho para as pessoas. As pessoas vão precisar ressignificar o trabalho, em muitas atividades, e grande parte dessa, dessa desse ressignificado, na minha opinião, e eu queria ouvir um pouco da, da tua opinião, vai envolver relacionamento. É isso que você falou, seres, seres humanos sendo humanos, né? Afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo para a gente se relacionar entre a gente, né?
0: Não, você falou tá perfeito. E a, e a questão é que é o seguinte, eu, por que, que eu acho que vai ter uma massa de desempregados? Não é por nós que estamos aqui discutindo isso. É por pessoas que, que não... É que não estão preparados por conta do modelo de educação, que é pós-revolução industrial, que está preocupado em uhum. decorar. Em... Então, assim, tudo isso que a gente está falando, socialização, comunicação em grupo, assertividade, empatia. Me diz que, que escola que faculdade que está preparando o ser humano para esse lugar. Por que que hoje, antes do algoritmo, eu, você que é de RH, eu tenho uma pessoa entrar pelo conhecimento técnico e sair pelo comportamento. Pô, tem alguma coisa estranha aí. Então passa por uma reforma absurda, tanto na educação quanto no modelo. É, isso que você falou é sensacional. Acho que o Gui que fala isso. Se não, há, é, se não há cognição, haverá substituição. Perfeito. É inevitável, sabe?
1: Agora, Augusto, quando a gente olha para um jovem hoje, por exemplo, que está é, entrando agora no mercado de trabalho e que tá, não, não teve esse preparo que a gente acabou de discutir, né? ninguém ensina... a a se relacionar, ninguém ensina competências, por exemplo, de inteligência emocional, a gente vai tomando as porradas da vida e vai aprendendo na marra, né? Mas hoje, se se você pudesse, de alguma maneira, trazer aqui alguns elementos para que as pessoas pudessem, ainda que por elas próprias, se prepararem um pouco melhor para esse processo novo de comunicação, o que você diria, cara?
0: Bom, se vira malandro, corre atrás... É, o mundo é cruel, teoria freudiana, não espera carinho, que você vai entr- entrar na porrada ah, se você entrar em empresa, então você sabe disso ah, mas eu nunca escutei não na vida, dane-se o, o, a empresa não é a extensão da sua família então me preocupa um pouco isso, eu falo de modelo de educação de modelo de, de criação sabe? De, de pessoas que não escutam não, voltamos para psicologia, mas há ainda uma tábua de salvação o Luiz Ranch, lá da Casa do Saber, ele fala isso tanto dos pais, na adolescência, com os filhos, quanto para os filhos que já perceberam: olha, quais são meus gaps? Eu não estou falando de você explorar o que você não tem de bom, mano. o que você faz de bom, ah, o que você gosta de fazer. Então, assim, eu dou esse exemplo tosco, que eu não sei de onde que eu escutei isso, senão eu dava os créditos, mas alguém que ama, que percebe que é detalhista, que ama paleta de cores e que tem paciência para trabalhos manuais, e ele pinta carenagem de Harley Davidson, se o mercado de Harley Davidson acabar, eu posso pegar esses skills e levar para outro segmento. Então, Sim. entender esse skill. o que, que eu faço bem? Em determinado uhum. momento eu fiz essa pergunta, o que, que eu gosto de fazer? Aonde eu não tenho depressão com a música do Fantástico? Opa, é me comunicando. Ah, e como é que eu posso fazer isso? Dando aula, estando no palco, gravando vídeo... E o outro item que eu acho interessante é a a gente entrou na era do protagonismo, entendeu, Éder? É o o protagonismo. É a era que está todo mundo que tem um celular, ele hoje é é um potencial vendedor de uma ideia, de um projeto. A gente agora, pós-Covid, vai ter agora os grandes segmentos, os grandes países, os grandes mercados vão investir em em empreendedorismo e uma das probabilidades de empreender é botar a cara a tapa juntar com pessoas interessantes é, oferecer serviços para o mercado produtos para o mercado que talvez nem as empresas existam como a gente viu até agora né então
1: total total e você falou um negócio interessante né é que a gente todo mundo hoje que tem o seu smartphone que é um potencial vendedor né e não sei se você viu é, uma série que está repercutindo para caramba agora aí na Netflix que é o dilema das redes que mostra que nós somos, inclusive, o produto. né? Tudo que que acontece hoje né, nesse universo de redes sociais, né, Facebook e tal, todas as estratégias por trás dessas grandes corporações do Vale do Silício tornaram a gente um grande produto, né, cara? Isso é muito doido. Você viu essa série?
0: Vi, cara. Eu fiz um vídeo sobre essa série. Mas teve duas antes no Netflix que são ótimas Ah, também, que é o... Ah, E aí é... Rede de Ódio, que é uma ficção mais baseada em... Acho que é alemão. Que é,
1: po- que é polonesa, é polonesa. Polone-
0: é, é uma obra que eu prima. assisti.
1: Muito boa.
0: E o outro, que apareceu há alguns anos, que também tem a mesma premissa, você deve lembrar, é o Privacidade Hackeada.
1: Sim, sim. Que
0: ele fala exatamente da, da Cambridge na analítica, dos movimentos no mundo que foram feitos através disso, das eleições. Uhum. Então, assim, você tem uma arma. O celular, ele é uma arma na mão. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto que tem alguns países que eu, para manipular a população é o do celular então assim, quando eu falo que o produto é você acho que a maioria das pessoas não percebem que elas são o produto porque em uma mídia teve esse impacto pô, a televisão não chegou, o jornal você acorda antes de você ir fazer xixi no banheiro você pega o celular o brasileiro pega o celular 144 vezes em média por dia pô, em uma mídia teve esse impacto será que eu estou usando ou sendo usado? esse que é o questionamento se eu estou o tempo todo ali zapeando Caindo de quatro, não me capacitando, não usando para me beneficiar, estou sendo usado. O produto certamente é você. Se tem uma marca te olhando, o produto é você, meu camarada.
1: E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo-se. Essa é a sua primeira vez por aqui. Saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo. Já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela. Marca a gente nas redes sociais, arroba movendo-se. E não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Agora, tem um outro aspecto também... Que, que é um grande desafio que a gente vive hoje eu acho que, que quando a gente fala de comunicação está envolvido aí também nisso que é o seguinte né cara talvez nunca antes na história a gente teve tanta disponibilidade de conteúdo de informação como a gente tem hoje né isso isso acaba sendo até um dos benefícios de toda essa essa tecnologia e de como a gente tem à disposição né todas essas essas mídias à nossa na nossa frente por outro lado, existe uma grande dificuldade de se fazer curadoria disso tudo. né? Porque na medida que você tem muita oferta, pô, o que que você escolhe? O que que você escolhe para consumir? Você vai ficar lá com com aquele guru lá que que fala aquelas coisas legais e tal? Ou você vai no no, no Netflix da vida? Ou você vai, sei lá, nos teus grupos de WhatsApp? Cara, é muita informação e muito conteúdo. Muito mais do que a gente... Estava preparado, imagino, né? E muito mais do que a gente, na nossa geração, por exemplo, a gente tinha, né? Hoje, os meus filhos estão crescendo, cara, com com um universo de de informação disponível colossal, né? Então, nesse sentido, cara, como é que faz curadoria disso tudo, Augusto?
0: Pô, essa é a pergunta de um milhão de dólares. (risos)
1: Eu
0: acho que assim. A resposta já vem disso, né? Da, da, tem que ter feito, tem que ser uma, feito uma curadoria. Mas eu acho que passa por educação, mais uma vez, ou familiar, ou, ou uma educação de senso crítico. É muito fácil você manipular, e aí a gente tem hoje esse fenômeno, e aí fazendo um paralelo ao dilema das redes, você uhum. tem. Você não consegue mais separar o que é fake news e o que não é. Então você tem uma eleição, eleições pautadas no mundo todo com fake news. Por quê? Porque é fast food, porque a comunicação ela é rápida, porque endossa o que eu falo. Você que trabalha com neurociência, você sabe disso. Opa, ativei áreas ali do cérebro que me dão dopamina ainda. Endo... Porra, todas as endorfinas, então isso é, é maquiavélico. E as pessoas não perceberam isso. Eu acho que, eu, eu acho que a nova geração é, é melhor do que a nossa foi, em vários sentidos mas porém também tem um efeito aí de ser precoce, que isso pode ser um problema, a gente ainda não Hum. tem noção do impacto disso, assim assim como foi o cigarro, tem que ter um certo controle, demoraram 30 anos para entender que o cigarro faz mal, a gente vai demorar algum tempo para entender que essas redes sociais vão impactar na cognição dessa nova geração, é fato, não porque o o lugar seja ruim, a minha vida inclusive é pautada em rede social, eu amo esse lugar, a questão é quando passa da página 20, quando vira excesso. Então, o público virou privado, a gente é sujeito do desempenho, é, a gente se sente obsoleto o tempo todo, eu não tenho mais privacidade, eu estou gerando uma angústia na nova geração que é muito pesada, porque o tempo todo está aqui, mas peraí, que que alguém, será que meu WhatsApp está tocando? Será que alguém falou alguma coisa? Então, eu sinto uma melancolia, né? é a falta da falta, eu não tenho mais falta, eu não tenho mais vazio. Como é que eu vou falar Sim. de escuta? Como é que a gente vai falar de um líder? Ah, soft skills, Ei, vamos comemorar. Todo mundo fala disso, clichêzão. Mas cara, como é que eu, que eu falo disso se eu não consigo viver comigo mesmo? Meu objeto de prazer e satisfação é o um celular? Eu não me escuto porque eu não percebo, pô. E aí, exato, 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 exato. E aí a gente nem entrou no Covid, hein, Éder?
1: <risos> não é, cara? Tudo isso sem falar desse contexto maluco de pandemia, cara, você imagina, né? Eu tenho aqui em casa, exemplo, né? eu tenho um, o meu filho de 10 anos, a gente fica numa luta diária para tentar tirá-lo um pouco da, da tela, né? Porque assim, é, tá fazendo, tá fazendo aula, aula online, então já passa ali horas no, no computador, naturalmente. Aí, pô, lazer, videogame. Aí, não, então não, parou o videogame. Vai assistir série que agora tá curtindo série lá na. na... Porra, é, é o dia inteiro, cara, com o olho na, na, na tela. Né? Deixou de. de... Falar, não, vamos, vamos fazer outra coisa, cara. Vamos jogar. Aí viciamos agora em jogar uno. Virou um programa de família aqui, cara, um barato.
0: É sensacional. Mas por que, que você tá, fa- tá fazendo isso? Porque você tá percebendo isso. Eu acho que é esse o caminho mesmo. É legal, funciona. Mas também tem um outro mundo aqui. Deixa eu te mostrar como ele é legal. Sabe o que é isso aqui? É um livro. Cara, o livro é do cacete. Nada pisca, não tem barulhinho. Não tem 15 segundos para fazer gif. Mas olha que legal esse universo. Então, trazer esse esse lugar é é a nossa obrigação, né, Éder? Não tem outro caminho.
1: Isso aí. Agora, você você como especialista nessa área de comunicação, Augusto, certamente tem um olhar muito muito focado num tema que julgo tão importante quanto a gente ter a habilidade em nos comunicar, é que é a habilidade da escuta ativa, né, cara? Assim, quando a gente normalmente fala de comunicação, muita gente associa só ao viés da oratória, né? É você falar bem, você se comunicar bem. Mas tem um aspecto de comunicação aí tão importante quanto que é escutar, né, cara? Escutar de verdade, né? Como é que você avalia hoje o nossa nossa capacidade de escuta, cara, nas relações atuais aí que a gente tem no mundo do trabalho, nas nossas relações como um todo que estava citando aí é, as trocas, né, que muitos casais têm de, de WhatsApp na cozinha para a sala, etc. Qual é a tua avaliação, cara, sobre o tema escutativa?
0: Tá ruim, Éder. Tá bravo. Porque olha só, vamos fazer uma análise muito simples. Comer bem não não é comer muito. Falar bem não é falar muito. Ah, Perfeito. Você Você paga para um psicanalista te ouvir e ainda assim você é capaz de sair correndo se ele não tiver muito cuidado no momento que ele vai falar para você. Eu acho que, que, excluindo pandemia, que eu acho que tem dois tipos de pessoas no planeta hoje na pandemia, os angustiados, ansiosos e os mentirosos. Então, o (risos) o cenário hoje está diferente de tudo que a gente já viu na vida. Ah, Mas antes já estava ruim. Eu lembro que eu fiz um vídeo, ou gravei uma live, eu falei na Casa Saber, sei lá, sobre assim, a gente tinha uma possibilidade da gente no início da pandemia, né? A gente... Ah, vou ver as séries que eu não vi, vou ver os livros que eu não Ah. vi, primeira semana, segunda semana, vou tudo foi caindo por água abaixo, né?
1: Tudo, tudo, tudo.
0: Os filhos estão em férias. (risos) Porra...
1: Até as as lives de artistas, né, cara? Ninguém aguenta mais, né? Ninguém
0: aguenta mais... Eu sou amigo da Evete Sangalho, eu tava na na cozinha dela, né? Sabe assim?
1: Jura, cara?
0: (risos) E aí, hoje eu acho que você tem um um lugar que que, que passou por mim em algum momento e que talvez me permeie ainda, que é... Deixa eu refletir... O que 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 eu conquistei? O que que eu quero? O que que eu tô sentindo falta? O que me trouxe até aqui? É, eu tive que mudar, por exemplo, meu modelo de trabalho. Não estou falando do home office, né, do local. Meu, meu, eu não odeio essas palavras assim. Meu mindset, eu tive que mudar minha, minha visão de uhum. mundo para me readaptar e criar um outro serviço para mim, porque eu tinha que pagar a conta. Então, o perrengue faz esse lugar. Agora, é, antes era oratória, hoje é escutatória. E a escutatória ela é difícil. E aí você leva, leva isso para um ambiente corporativo? Todas as empresas falam assim, olha, coloque a sua opinião, ela é muito importante para nós. Se eu não faço é. nada com essa informação, não é banco de dados, é bando de dados. Então, a maioria das é. pessoas estão ali em equipes, e aí eu acho que a gente tem uma chance muito grande na pandemia, que é, é coloca a hierarquia no, no, na gaveta, coloca o seu e ali, o, o ego guardado na gaveta, e, em vez de definir os papéis na reunião por Zoom, que tal se eu for um pouco mais flexível? Então, a, a, essa possibilidade de flexibilidade é uma possibilidade de escuta. Deixa eu escutar o que, que ele tem. Deixa eu entender que ele está angustiado. A relação dele está por um fio. O que, que a gente tem feminicídio aumentando, suicídio? Por que está que um, um hell's office? Então, porque é, eu não tenho mais a, a fuga. Tem casais que estão se conhecendo, né? 20 anos casados, nossa, a gente, a gente transa, prazer. Então, assim... <risos> isso assim, sem querer ser poliana é uma uma chance interessante da escuta, né? da escuta plena que não tem que não tem na maioria das empresas sabe, e isso é muito triste porque você dá uma mínima possibilidade de escuta aí você vai ver nos rankings de escolha de empresa, ah, um líder que eu admiro, um ambiente bacana nunca é salário que está ali na cabeça na hora que você pergunta pra pessoa o que que você quer, eu quero salário, mentira você quer um ambiente legal, para ter um ambiente legal tem que ter escuta. Não sabe o que, que é? É que aqui a gente tem. É... Lembra da época que a gente aqui quebra as paredes? Aí as agências de publicidade começaram, depois as empresas quebram as paredes. Mas tudo bem, para você falar com o presidente tem que passar pela secretária. Como é que você, é, é. estagiário, teve essa ideia? Você bypassou a minha ideia?
1: Agora Augusto, você nesse, nesse cenário agora todo de, de, de pandemia, onde a gente precisou se readaptar, onde a gente precisou se reinventar também, muita gente precisando reinventar a forma de trabalhar, hoje como é que estão os teus projetos, cara? O que, que você tem feito que tem dado certo, que tem funcionado nas organizações? Conta um pouco para gente aí.
0: Oh, houve uma redução é, bem grande dos treinamentos corporativos, e eu entendo, porque algumas empresas estão pensando inicialmente em sobreviver em... Sim, sim. Criar novos modelos de negócio, rever o modelo de negócios dele, então é extremamente natural, e esse é um processo que é, instituições de ensino estão passando por isso. Então, mas eu aproveitei esse, esse lugar para criar um produto para a pessoa física. Por quê? Hum. É, eu, 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 te, eu estudei isso há um tempo atrás e tenho estudado, e é bacana porque é o seguinte, cada vez mais as pessoas estão procurando as. as os clientes finais, os consumidores, estão buscando as pessoas por trás das marcas. Então, antigamente, a gente tinha... Quem é? Ah, é o Augusto Show do BMEC. É o Éder da da casa do TED. Não, é o Éder. Não, é o Augusto. Tanto que se o Augusto for, eu vou com ele. Então, aquela síndrome de marketing de serviço que a gente tinha, que achava que era só para serviços básicos... Ah, o professor da academia. Não, não é isso. No online eu não tenho mais separação física. Então, quando eu sigo alguém, eu sigo sigo essa pessoa a vida toda. E isso é muito interessante. Por conta desse cenário, eu falei, o que eu posso trazer? Que eu já fazia nos treinamentos corporativos, que tem um quê de provocar quem está na ponta e que seja efetivo e que trabalhe com comunicação. E aí eu criei um produto chamado Curadoria Online, com um sócio em São Paulo. Legal. E esse, esse processo é um processo de seis semanas Que a gente organiza toda a imagem que você quer passar para o mundo Como você quer ser visto aonde você quer estar tá, uh, usando as redes sociais E aí uh, dependendo é muito customizado, né? é muito legal Porque dependendo do que o, o, o Éder almeja eu, A gente trabalha essas competências para colocar ele nesse lugar Que não necessariamente muito passa por, por todas as redes sociais Na maioria das vezes não passa Uh, talvez alguns seja só o LinkedIn, talvez só o Instagram, talvez nunca passa por publicidade Sim. Uh, e sempre passa por explorar o que você tem de melhor, sem mentiras, sem naturalidade. Então aí a gente aplica Golden Circle, storytelling, estrutura narrativa, organiza a vida dele e os resultados são sensacionais porque é a primeira vez que eu é, uso soft skill ali na prática. E você mensura isso. Olha, a partir daí eu tive seis novos clientes, a partir daí meu número de seguidores aumentou, a partir daí eu tive um engajamento, a partir daí eu fui chamado para uma sociedade. Então, tudo começa a acontecer. Em seis semanas a gente achou o tempo ideal. Agora eu estou com um problema que é... Acabaram as seis semanas, a gente dá um projeto para ele manter ali durante os próximos três meses, mas todos os clientes estão querendo ficar. E aí eu estou tentando criar um fim mensal e... E estou trazendo outras pessoas, a gente está tentando ver se vai continuar nesse, nesse lugar do fim mensal. Mas a curadoria está muito, muito bacana.
1: Super interessante, cara. E é o poder da marca pessoal, no fim das contas, né? Como, como é importante e muita gente negligencia, né, cara? Assim, a nossa. A, nós somos uma marca. Quer você queira ou não, você, você tem uma marca, você, tem uma, você causa alguma impressão. É, seja para o teu porteiro, seja para a recepcionista da empresa onde você trabalha, para os teus colegas de, de área, para o teu chefe, você sempre causa alguma impressão. Então a sua marca ela existe anyway, né? Agora como você quer explorar essa marca da melhor forma possível é uma decisão de cada um, né? E dar a atenção necessária para essa essa esse tema, né?
0: Olha que interessante você falou. E não é instintivo. Isso pode ser planejado sem uh, máscaras, sem ser fake. Então, ah, eu não, isso, sou... isso. É, não aí a galera desse, da, da fórmula de não sei o que desses... ah, você tem que ser a sua persona não, pelo seguinte e aí também não é pra todo mundo as pessoas acham que a rede social é pra todo mundo gerar negócio via rede social não é porque uma das premissas da rede social é ser social então se eu não gosto de gente se eu não gosto de engajamento se eu não gosto de trocar, se eu não incentivo isso, eu faço um vídeo fechado, coloco no meu canal e acabou Então, rede social passa por por criar grupos, entender que esses grupos têm pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar. E a maioria das pessoas não está preparada para esse lugar. Mas é muito, muito. Quem entra... A gente teve uma pessoa de RH, né? sem querer me prolongar muito, uma pessoa de RH que ela estava fazendo transição de carreira. Ela é super top no ambiente corporativo. E aí ela já estava com 40 e poucos. Ela falou, a minha vida aqui como gestora de RH, talvez não tenha mais 10 anos eu, tô... eu queria fazer uma migração cara, impressionante ela era vista como a pessoa da empresa de energia tal, hoje ela é a pessoa, não tem empresa de energia e ela faz podcast com o exterior ela tem parcerias com uma virou uma consultora extremamente bem sucedida agora, ela gosta desse lugar ela gosta de difundir conhecimento seis é semanas, cara isso é muito bacana, né?
1: Seguinte, meu querido, o papo tá bom, mas vamos caminhando aqui para nossa parte final. Temos um momento clássico aqui nesse podcast, que é o Momento Movendo, assim, onde o um convidado ele compartilha algum conteúdo que para você tenha sido útil, tenha sido importante, que pode ser um livro, uma série, documentário, filme, qualquer tipo de conteúdo que para você, em algum momento da sua vida, foi relevante, que você acha que vale a pena compartilhar com quem tá ouvindo a gente aqui. O que, que você gostaria de compartilhar?
0: Olha, esse que a gente. O fa- que você falou agora é um. É um... Documentário ótimo.
1: Que é o Dilema das Redes, né?
0: Eu, eu tenho visto muita coisa de... de tô lendo o Winnicott, estou lendo... Mas saindo dessa coisa do Tecniquês, eu, eu acho que o, o Engenheiros do Caos é um livro que me balançou muito. Eu comprei no domingo e acabei ele na segunda de manhã. Caramba! E, eu, é, e talvez vire o, o tema da minha dissertação aí que eu estou tentando... É, de como essa coisa das redes sociais, dos algoritmos, estão impactando a sociedade como um todo. Então, é um livro gostoso de lei, extremamente preocupante.
1: Para gente finalizar, querido, queria te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Se você pudesse encontrar Augusto lá do início da carreira, com a experiência que você tem hoje, né? com toda a bagagem que você criou ao longo da sua vida, o que você diria para você? O que você falaria como principal dica para alguém que era inexperiente lá atrás? Cara,
0: é um ato falho. Eu estou eternamente em construção, Wesley. assim, eu continuo um idiota, um errante, um, um cara com, com esse olho de, de aprendizado, de, de me sentir... Quando eu acho que eu domino alguma coisa, alguém, o mundo me dá uma porrada. Então, eu acho que assim, talvez, é porque eu tenho uma doença autoimune e, e me prejudica muito fisicamente. Então, é, eu sou muito ansioso. Então, talvez controlar, eu acho que o, o Deus... É, do tempo é, é o Deus mais soberano, sabe? As coisas acontecem no teu tempo. Entrega o, o que você pode entregar, dentro do que você pode entregar, no máximo que você faz. Escolhe o que, o que realmente você é percebido, o que você faz bem e que o mundo percebe que você faz bem. Você pode achar que você é um fodão, mas se o mundo não te vê assim, então é sinal que você não seja nada.
1: Exatamente.
0: O mundo tem que te perceber assim e, e fica nesse lugar. Teve um livro que eu li agora também, estou no finalzinho já, Chamou o essencialista. É uma delícia que fala exatamente de, de você ser essencial. A gente quer abraçar o mundo para se sentir produtivo. E não é assim. Vai vale no que você faz de melhor. Foca nesse Total. lugar. Entrega 100% nesse lugar. Muito bom. Cara, eu queria, eu queria primeiro te agradecer, já que a gente está concluindo. E segundo, falar o seguinte: o tema é comunicação. Cara, você é bom pra cacete nesse lugar, cara. Você é bom pra cacete. As tuas perguntas. De... bom, cara. Você faz recortes ótimos. Você aprofunda no tema com com muita leveza. E você tem uma coisa que a maioria da galera que eu faço podcast... Que que é assim, cara. Você levanta o tempo todo pra cortar. E e eu eu vejo, por exemplo, lives... Deus do céu, eu não sei quem é um entrevistado. Porque o ego é tão grande que ele fica (risos) competindo. Fala, porra, faz um programa monólogo, caceta. Deixa de ser chato, então... É muito legal, e sempre quando acaba essa sensação de que falta tempo para tanto assunto, é sinal de que a coisa foi bem. Então, parabéns, você está num lugar aí que poucos conseguem.
1: Obrigado, obrigado, irmão. Vindo de você um feedback desse, fico fico lisonjeado, fico honrado. É é algo que eu faço com muito prazer, com com muita naturalidade, e que bom que que tem dado certo, que bom que, que as pessoas percebem algum valor. Fico muito feliz. E queria te agradecer de novo pela parceria de sempre, pelo conteúdo que você trouxe aqui pra gente, muito rico, sem dúvida vai trazer muito insight, muita ideia pra quem tá ouvindo a gente. E como é que o pessoal faz pra se conectar com você, Augusto, quem quiser explorar um pouco mais sobre a curadoria online ou sobre qualquer outro tipo de trabalho que você tem feito?
0: CRH, vai no augustoshoa.com que é o site, lá tem todas as empresas que eu dou treinamento e os produtos. Tá. Eu tenho o LinkedIn, Augusto Shoa, e eu tenho uns, feito uns vídeos muito críticos com pegada de humor, que chama Arroba Oratória Criativa no Instagram. Começou com nada e hoje tá com 12 mil seguidores, assim.
1: Eu ia comentar sobre isso, você tava esquecendo também que você falou. Eu já recebi uns dois, cara, pelo WhatsApp, que viralizou, um barato, me diverti pra caramba. Eu não sabia que você era ator, inclusive. Nem eu.
0: Eu escrevi roteiro pra Globo uma época, então eu gosto é. dessa coisa do... Do, do viés crítico com humor, né? O humor você consegue Muito chegar. Legal.
1: Cara,
0: você consegue chegar onde você não conseguiria de forma dramática. Cara, comecei, faço 100 vídeos: empatia, em comunicação, assertividade, tudo. Aí eu faço um vídeo imitando um traficante empreendedor, o <risos> um negócio viralizou.
1: Bomba viraliza.
0: Canadá, Austrália, Lisboa. Nunca, Jura, cara. Cara. Não, cara, teve lá, o vídeo tá com 21 mil acessos. Fala porque no WhatsApp você não sabe, né? Então o WhatsApp viralizou, eu fiz um outro na partida de futebol também viralizou. E e é legal porque saiu, sei lá. 5 mil novos. Já fiz mais 3 do traficante, aí vou publicar.
1: Muito (risos) bom. Senhoras e senhores, Augusto, o show, obrigado, meu querido, obrigado mais uma vez pela participação aqui. A gente se conecta em breve em outros outros fóruns, outros bate-papos, café, chope, qualquer coisa aí pela frente. Prazer sempre falar contigo. Vocês que estão ouvindo a gente, fiquem conectados também no podcast Movendo-se. Tem outros bate-papos, outros convidados tão especiais quanto o Augusto, as resenhas que eu coloco lá também sobre alguns conteúdos e muita coisa boa vindo pela frente aí. Acompanha também lá o Instagram, arroba Movendo-se, tudo junto, e a gente se encontra em breve. Beijos e abraços, até mais!